0: Прилетел первый месяц нового учебного года. Нас всех настигли изменения. Но кое-что, к счастью, остается неизменным. Я сейчас говорю, конечно, про наш подкаст. Мы снова на студии. Снова болтаем обо всем на свете. Итак, заваривайте чай, кофе. Мы готовы начинать новый сезон подкаста «Разговор о чем». Всем привет! Вы слушаете подкаст «Разговор о чем? и с вами его ведущие Полина,
1: Софа и Настя.
0: Девочки, расскажите, как прошло ваше лето? Было что-то
2: интересное?
0: Наверняка было.
1: Ну,
2: было-было-было, но прошло. Лето очень незаметно пролетело, и много куда съездили, путешествовали по городам, по России... Вот. Да, Софа приезжала ко мне в гости. Я на этом все. Вот
1: путешествие. Я вообще дома сидела, не выходила. Ну, Настя, ну а ты где была? Была много где. Путешествие это всегда очень важно, это очень интересно. Но лето это у меня ассоциируется просто с каким-то спокойствием и умиротворением и дружбой со своей душой. Не знаю, просто я как-то пришла к мысли, поймала дзен, как я говорила в прошлом сезоне. И я не знаю, это лето было настолько уютным и настолько комфортным. В общем, я его очень люблю и благодарна всем, кто был со мной в этот, в этот период. И сейчас, в принципе, то же самое, но все-таки, да, волна учебы, она э, несет за собой большие изменения. это
0: все отлично, но... Тогда давайте сразу к концам. Какое самое большое разочарование, ну или открытие в жизни у вас за последнее время? Я понимаю, что это компрометирующий вопрос, но я могу начать. Такая мысль. Ты не всегда и не во всем можешь быть идеальным. Такая выжимка из накопившегося, я бы так сказала потому что последнее время и летом, как бы парадоксально это не звучало, и вот первый месяц учебы, хотя, конечно, вопрос был больше про лето, но я, наверное, приплету сюда наш сентябрь, потому что он выдался на удивление теплым и более-менее свободным от учебы, поэтому, знаете, этот сентябрь такое некое продолжение прошедшего лета. И за вот это вот время, наверное, основная и главная мысль, с которой я все еще пытаюсь примириться, это, наверное, не всегда получается сделать все лучше всех и не всегда получается сделать даже так, как ты хотел. Хотя, конечно, прикладывается море усилий всегда, но нужно, видимо, быть готовым к тому, что ожидания не всегда оправдываются. И это нормально. Нормально не быть идеальным. Ну, я сейчас, между прочим, выхожу с очень... Скажем, интимной темой, потому что для меня это сокровенно, и говорить об этом на широкую публику. Ну, пускай у нас, допустим, не такая на широкая, как хотелось бы, но все-таки на публику. Это не скажу, что тяжело, но волнительно. Поэтому надеюсь, что есть те, кто меня понимает, кто меня поддерживает, вот, кто, может быть, сталкивался с этим. Если что, вы не одни в этом. Все мы или многие проходят через это. Это нормально. Давайте бороться с этим вместе. Я поговорила со многими людьми за это лето и услышала много мнений на этот счет. И как оказалось, действительно не одни. Нас действительно много.
2: Мне кажется, мы в каком-то выпуске обсуждали синдром самозванца. Вот, и, наверное, быть идеально во всем это вот как-то перекликается этим синдромом. Тебе вчера, может быть, кажется, mm-hmm. что ты делаешь что-то не-до, не да, недо, но. Я, вообще-то, слушала подкаст, не наш, не переслушала. Почему не наш? Ну, ладно, я переслушала наш подкаст, но я немножко других людей решила тоже послушать. А, вот, и, ну, в общем, недавно послушала подкаст, ну, как раз о синдроме самозванца, почему мы боимся допускать ошибки. И там первая буквально а, фраза, которая немножечко понизила вот эту вот тему, что я самозванец, что если вы уже задумались о том, что вы самозванец, скорее всего вы не самозванец, такая вещь, потому что обычно те, кто все-таки реально не доделывают, реально те, кто не доделывают, те, кто наоборот, считают себя знатоками во всем, но при этом знают поверхностный материал, они как раз и есть те самые самозванцы, а те, кто задумываются над тем, ну не самозванец ли я, скорее всего у них нет этой проблемы, просто из-за того, что им нужно всегда лучше, 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 у них появляется эта мысль. Но мне кажется, вот это круто, что сейчас пришло это осознание, что не надо быть идеальным во всем, потому что с этим тяжело жить. Где этот идеал? Что такое идеал? Под какой идеал ты подстраиваешься? Вот в чем проблема. То есть неплохо идти к какому-то своему идеалу как мы знаем, нет предела совершенству, но подстраиваться под чей-то идеал. Под общий идеал, Но это глупо, потому что у каждого они свои
0: Мысль-то понятная, что ты говоришь Нет этого некоего общего идеала Но, собственно, непонятно тогда Откуда берутся перфекционисты и так далее Оно имеет место быть, потому что Обществу все равно склонно Делить поступки на хорошие и плохие И да, от этого, может быть, есть смысл отходить Но не все отходят И это проблемно Из-за того, что тебя так вырастили Или у тебя такой бэкграунд, который обязывает тебя быть лучше, быть э, другим и так далее Поэтому до сих пор люди пытаются с этим справиться И до сих пор эта проблема бытует в обществе Поэтому, наверное, ты права, идеала как такового нет общего Но есть какой-то паттерн, которому учат следовать со школы, с
1: дома, даже в университете он как бы есть. Ну, то, что ты говоришь про хорошее и плохое, да, это же ну, какие-то банальные основы морали. Да, да, в том числе. И идеал, он как-то подстраивается под это, или идеал это все-таки что-то другое?
0: Я думаю, идеал подстраивается не только под это И под законы, Просто... и под мораль И под существующие вообще принципы и установки общества Это вещь, которую придумала, собственно, само общество И пускай все говорят, что он абстрактен Но на самом деле он не так уж и абстрактен Как может показаться на первый взгляд Это ведь повсюду Какие-то рамки, они есть везде Вернее, так кажется людям, которые живут с этим синдромом Ну, в том числе я я сейчас э, говорю такие откровения, мне на самом деле так неловко, но я просто надеюсь, что это разделит со мной. А если даже не поймут, то хотя бы выслушают.
2: Мы тебя понимаем. Я думаю, мы уже обсуждали это. И, конечно, ну, я уверена, что многие люди считают, что там, они не в чем-то несовершенны, в чем-то ошибаются. Почему-то, не знаю, это, конечно, распространено. И, наверное, этому. Просто надо с этим как-то действительно бороться, действительно надо находить как-то выход за эту ситуацию, потому что если постоянно себя вгонять в какое-то вот это «я не идеален, я не идеален», ты вообще ни к чему не придешь, Ты просто вот э, ограничишься тем, что есть. Потому что тебе будет кажется, что никогда до этого не дойдешь, Или ты будешь, наоборот, себя напротив мучить. давайте все всё-таки буду идеален, но в такой агрессивной уже форме».
0: Кстати, предлагаю остановиться на мысли, что ты так ни до чего не дойдешь. Есть такая э, как раз штука, что чем больше ты думаешь о своем проекте, о своей работе, тем хуже она тебе кажется с каждым разом, и ты вот по итогу не отправляешь ее на какой-нибудь конкурс или просто не сдаешь работодателю. и в итоге ты ее не выполняешь, хотя по факту мог бы выполнить, просто пускай, по твоему мнению, не идеально, но, может быть, оно было бы идеальным по итогу. Всегда ставки в голове завышены. Поэтому, наверное, есть смысл сдавать работы, наверное, есть смысл показывать себя в том состоянии, в котором ты сейчас. В конце концов, ты идешь к этому идеалу, пускай, может быть, недостижимому или какому-то абсолютно далекому и абстрактному, но ты к нему идешь всю жизнь. И какой смысл скрывать твое нынешнее состояние? Какой смысл прятать э, себя не идеальную, ту какая ты есть? Какой смысл прятать себя сейчас, если это твоя жизнь? Это ты. Это то, какая ты. И, кстати говоря, идеальное в том состоянии, в каком есть. Понимаешь, всегда нужно к чему-то стремиться, но мы по природе своей и так уже совершенно.
1: Мне кажется, это перекликается с нашим разговором предыдущим о цели и пути к ней. И мы там говорили, что нужно наслаждаться также и тем, какой путь ты проходишь постоянно. Так что, да, это все истина, к которой мы приходим.
0: Да, абсолютно точно. Ну, мы уже слишком долго разглагольствуем на эту тему. У вас есть инсайты за это лето? За это, может быть, сентябрь?
1: Ты начала с такой достаточно сильной фразы. Я хочу тоже ставить свою. Все чудеса начинаются со смены восприятия. И на самом деле это что-то такое, что тоже кажется очевидным. Но это не так. Всегда нужно стараться действительно менять свое отношение к окружающему миру. Всегда кажется, что вот сейчас я чувствую себя плохо, потому что вокруг такая обстановка, потому что люди мне вот это вот сказали. Но нет, всегда главный в этом ты. То, как ты реагируешь, ну, зависит на твое состояние. И это неплохо, когда ты еще не научился это контролировать, Ну, это даже не то, что неплохо, это распространено у нас, действительно. Но все равно нужно как-то задумываться и пытаться контролировать себя, контролировать свой ход мыслей и настраивать все равно на лучшее. И это сложно, действительно, но пытаться нужно, мне так кажется.
0: Мне кажется, это тоже перекликается с одним из наших разговоров в предыдущих выпусках. Боже, ребята, я надеюсь, вы поняли, насколько много всего есть в наших подкастах. Это не реклама, просто действительно мы уже обсудили много что в предыдущем сезоне. И вот в этом мы продолжаем разговаривать на интересные темы. И вот Настя как раз сказала про смену восприятия. И я помню, что в предыдущем сезоне мы говорили, насколько я помню, про любовь. И что любовь должна исходить из тебя в первую очередь И тогда э, твоя любовь будет отражаться в других людях Потому что вообще наше окружение — это отражение нас самих И вот э, нас сейчас, так сказать, подтвердила эту мысль И я думаю, что это очень классно, что мы снова и снова приходим к таким вещам Все гениальное просто, но до этого нужно все равно дойти И вот в каждом выпуске
2: мы доходим до этого.
0: Надеюсь, мы действительно до этого когда-нибудь найдем. Софь, тебе есть что сказать.
2: Честно говоря, за лето таких философских выводов и гениальных я
1: не могу сказать, что сделала. Но при этом, поддерживая Полину, ты поделилась мыслью. И действительно интересно. И поэтому мне кажется, что какие-то... Маленький вывод, ты просто сейчас не можешь вспомнить. Ну, но, конечно. Невероятно, всегда... да,
2: что. Я каждый день о чем-то думаю, вы меня знаете. Каждую секундочку.
0: Ты можешь загнать нас какой-нибудь шуткой или каким-нибудь событием полегче, чтобы не было тяжело и душно.
2: Ну, у нас не особо душно, вот. У нас просто огня открыта,
0: так нормально
2: вопросу о путешествиях по России. Летом съездила в Москву и побывала на выставке панка. Вот, А там отдельно европейские панк-группы и отдельно была выставка, отдельный зал с группой Король и Шут. Наверное, из хорошего я открыла для себя Эту музыкальную группу. Короче, мы сейчас на парах по литературе Испании познакомились с новым писателем Орасио Кирога. И нам преподавательница сказала, что у него довольно необычные сказки. Это действительно так. Мы привыкли, что сказки это что-то обязательно хорошее, доброе, хорошая концовка, все прекрасно, все замечательно. А у Арасио Кирога много таких моментов, кровожадных, наверное. Ну, немного, но есть такие вот сказки, в общем, не с хэппи-эндом. И вот король и шут тоже считается такой группой, где есть место мифам, мистики, балладам, и они не счастливы, вот эти песни, то есть они они разные. страшные, вот у них песни, они вызывают страх, но такой э, завлекающий страх, это знаете, как в Маугле, вот этот э, красный цветок был ядовитый, был там него, да? Короче, вот у меня ассоциация с каким-то таким ядовитым цветком, к которому надо подойти, но ты немножко боишься, так опасаешься И когда она преподавательница сказала, что Арасио Кирога Вот такой необычный писатель в жанре сказки У меня сразу ассоциация была вот с Москвой С панк-выставкой и с королем шутом Я хотела ей это сказать, что своего рода Арасио Кирога Ругвайский король шут, но решила промолчать Посмеялась при себя.
0: Ну, кстати, видимо, король и шут попал в какой-то наш возрастной диапазон, или мы попали в возрастной диапазон короля и шута, потому что я тоже открыла для себя эту группу летом. Моя тетя праздновала день рождения у меня в Твери, и... Мы ходили в ресторан, собственно, играла музыка, и одна из песен как раз была «Король Шут», туда приходили музыканты, не бременские, но все-таки музыканты, и... Как раз играл Лесник, и мне так понравилось, что я даже добавила в свой плейлист, а мне абсолютно не свойственно слушать такую музыку. Хотя музыкальный вкус у меня менялся с возрастом, но вот сейчас, наверное, не странно было бы увидеть в моем плейлисте Короля и Шута, а вот несколько лет назад, может быть, еще возникли бы какие-то вопросы.
1: Ну, просто они привлекают своим созданным миром отдельно, mm-hmm. как Софа уже говорила. И поэтому ты тут даже больше смотришь не на жанр, а именно на все эти образы. И ну, это действительно какая-то сказочная уже атмосфера. Ты забываешь, что слушаешь песню, а не какую-нибудь аудиокнигу.
2: Действительно, ты как в историю какую-то впадаешь. Вот за эти три минуты ты уже вообще... Реально в лесу, с этим лесником и... Да,
0: реальная история да. Они хорошо прописывают как раз формат историй Чтобы извлекать Потому что вообще, в принципе, умение рассказывать истории Это очень сложный навык И тот, кто умеет рассказывать истории Тот обладает вниманием людей Кстати, это из книги, которую подарила мне Настя «Сторителлинг» Вот Я все еще читаю ее, но, как и любую своего рода методическую литературу, к ней нужно подходить с трепетностью и своеобразной медленностью, потому что художку можно проглотить, можно осмыслить, можно понять, а методичку нужно внедрить, нужно применить. Поэтому для чтения методичек нужно больше времени и больше сил, наверное. Поэтому ты извини, что я все еще не дошла до конца, но я время от времени к ней возвращаюсь и каждый раз убеждаюсь в мысли, что нужно научиться рассказывать истории. Это полезно не только для блога, который мы ведем на разных платформах, не только я, но и девочки подписывайтесь, но и для реальной жизни, чтобы просто овладеть вниманием других людей.
1: Все помнят, что в конце каждого выпуска у нас есть традиционная рубрика. В ней мы задаем вопрос и ждем ваш ответ на него в комментариях. Вопрос на сегодня. В какое животное вы бы хотели превратиться?
2: Sofie. Ну, вообще мы как-то обсуждали этот вопрос не важно знать, при каких обстоятельствах вот. Мне тогда Полина сказала, что я как белка Я не помню, чем она это аргументировала Вроде бы тем, что я шустрая какая-то что-то, Скорее что-то, всего, да вот, Что-то такое Пусть будет белка, да, потому что Они действительно бегают, действительно прыгают Действительно так незаметно могут подкрадываться Наверное, да, пусть это будет шустрая белка а у вас как с ассоциативным рядом?
1: Я хочу ответить на вопрос не с кем я себя ассоциирую, а именно в кого бы я хотела превратиться. Mm-hmm. И тут э, я бы сказала про кошку, потому что, как говорил Бродский, у кошки нет какой-то неудачной позы, где бы она была не элегантно. И вот это действительно какая-то красота в каждом движении. Грация. Это грация, да, действительно. Это красиво. И мне очень нравится это животное. Поэтому... Я бы хотела превратиться в кошку, но если бы был какой-то вариант.
0: На самом деле, мое любимое животное — это слон. Я не устану об этом повторять каждому новому человеку в моей жизни. Сейчас делюсь этим с вами. Но превратиться в слона я бы, наверное, не хотела, потому что он массивный, а я привыкла к тому, что я самая маленькая всегда и в любом коллективе. Поэтому, наверное, я бы сказала гепард. Почему? Во-первых, это тоже семейство кошачьих, а я тоже люблю грацию, элегантность и так далее. Во-вторых, я такая же шустрая, как Софа. Мне постоянно нужно куда-то гнаться и что-то делать. Поэтому, наверное, в моем случае гепард — это, в принципе, олицетворение меня в мире животных. Я думаю, что это животное хорошо меня описывает, до тех пор, пока мы не делаем акцент на том, что это хищник. Потому что хищником, наверное, я бы себя не назвала. Но в остальном он э, релевантен моему внутреннему состоянию. Вот так вот. В общем, вы кошки. Можно сказать, что так. Это наш Ты грызунчик. Грызунчик. Софик. Так, с вами были ведущие подкасты Разговор о чем. Спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Ждем вас с нетерпением в следующем выпуске:
1: Авиас, авиас.
0: Ну вот ты часто думаешь о Римской империи?
1: Римская
2: империя внесла большой вклад в мировую историю. Изобретения, созданные во времена Римской империи, встречаются и в нынешние времена, и в повседневной жизни. Вот, но. Может раз в два года, не больше.
0: Хорош.